0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg med cheflæge, Jenni Dahl Knudsen, som er leder af vores kliniske mikrobiologiske afdeling. Og vi sidder på Jens kontor, og bare lige sådan en recibe det er, at vi så kigger ud på det, at man er ved at opføre Maria Elisabeths hospital lige her ved siden af. Så når der er nogle lyde i baggrunden, så er det, når håndværkerne arbejder. Normalt så er det jo ikke sådan en, at en klinisk mikrobiologisk afdeling. Den fylder helt vildt meget i en direktionsoptik. Men det har I jo gjort øh, på grund af, af corona. Og noget af det, der har imponeret mig helt vildt i forbindelse med, øh, med coronaepidemien, det var, hvor, hvor hurtigt, at, øh, at du og nogle af dine folk, primært øh, Nikolaj Kirkeby, vi fik sat øh, nogle analyser op, sådan at, øh, at vi kunne være sikre på, om folk var smittet med øh, corona eller ej. Øh, og og det, det har jo sådan set øh, Øh, gjort jeg til et øh, helt akut speciale, hvad I jo normalt ikke er. Øh, kan du ikke prøve at, at fortælle lidt om, hvordan du har oplevet den der øh, transformation, eller hvad man skal kalde det?
1: Tak fordi at du spørger, og det har været fantastisk spændende. Øh, og du har fuldstændig ret i, at mikrobiologien er jo sådan lidt stillelevende, men vi har nogle masser af akutte funktioner, og vi er jo i hele hospitalet, fordi vi både laver diagnostik og rådgivning og infektionspsykologer men lige pludselig fik vi den her trussel, der kom udefra og hvor vi jo fik nogle opgaver, som vi ikke havde prøvet før og det handlede jo lidt om at, at hurtigt sætte diagnostikken op og det er jo fuldstændig ret at uden Nikolaj Kirkeby ville vi aldrig være nået til og vi ville heller aldrig være altså han har også været behjælpelig med at sætte diagnostikken op i resten af landet så han har virkelig spillet en stor rolle fantastisk men der er også meget logistik og der er Bare det at få hænder og hoveder nok til at tage sig af det her, det var jo en udfordring. Og så fik vi, og jeg, jeg forstår egentlig ikke helt hvordan, hvorfor, men det gjorde vi. Øh, udfordringen om, at vi skulle tage os af primærsektoren i hele regionen, det vil sige øh, plejehjem, og det tog lidt tid, inden vi lige fandt ud af det, og fængsler og andre institutioner mm. og lufthavn, hvad som helst, øh, skulle vi tage os af. Og, og Rigshospitalets kliniske mikrobiologiske afdeling har normalt kun taget sig af Rigshospitalet og så få andre lands og øh, Så det var en kæmpe udfordring. Så der var frygtelig meget logistik, der skulle op køre, og køre. Øh, men der var jo også altså, der var jo sådan en stemning i Danmark, at der var rigtig mange samarbejder, der lykkedes, som ikke ville være lykkedes mm. nogle få måneder før. Og det var jo sjovt, fordi øh, det var øh, Altså alle kunne jo godt se, at nu skulle vi jo bare klare det her. Så der var rigtig mange muligheder, som aldrig havde været der før. Og derfor lykkedes det. Du lytter til Berit, en podcast, den faglige fyrtårne på Rigshospitalet.
0: Nu var det, jeg synes var det fantastiske, som, som du også øh, meget godt illustrerer der. Det var jo, at øh, i starten var det måske ikke så nødvendigt, men relativt hurtigt, så skulle vi jo også have alle andre hospitaler, Involverede. også hospitaler, der ikke uh, havde mikrobiologi til daglig. Ja. Uh, og, og det var I jo også uh, impliceret i at ja. få, få det til at lykkes.
1: Ja, og der var også for eksempel sådan ting, altså så blev vi jo lige vant til at holde teamsmøder på et tidspunkt. Og det gjorde så, at vi faktisk koordinerede, inds- altså dengang vi var sådan ligesom havde fået diagnostikken op at stå i hele landet, så kunne vi jo ligesom samarbejde meget bedre, øh, og vi behøvede jo ikke at mødes for det her. Altså vi kunne tage den halve time, der skulle til for at diskutere, skal Aalborg sende prøver til Rigshospitalet, eller hvad skal... Altså, det, blev, det gjorde de jo. Øh, øh, og øh, Aarhus og andre steder, Vejle, sendte hertil. Fordi øh, vi havde etableret et samarbejde med Novo Nordisk, hvor mm. øh, vi havde lavet sådan en analysefabrik, eller det vil sige, det var Nikolaj Kirkeby mest ja. selvfølgelig. Men der blev lavet en analysefabrik ud på Novo. Det var en fantastisk hjælp. Og det var også det, der banede vejen senere for et lignende setup ud på DTU året efter, og så til allersidst på testcentrene, fordi øh, det er jo det samme setup, det er, som er blevet brugt, hvor NOVO jo også har hjulpet. Men
0: jeg synes også, noget af det, som, øh, som jeg synes i, i klarede rigtig flot, øh, det var det her med at få kombineret de her nye, eller et, et andet IT-system, men det vi sædvanligvis så brugte, ja. sådan at man var i stand til at give folk øh, meget hurtige svar på, om de var positive eller negative. Ja, jeg, jeg, dem, jeg sige, det gik ikke helt fra i begyndelsen, vi
1: klokkede lidt i det i nogle uger, vil jeg sige. Men det gik ret hurtigt, øh, ret godt. Øh, og bare sådan en ting som, hvis man sender en prøve fra et hospital ud til en tredjepart, så skal man jo sørge for, at den tredjepart ikke har patientinformationerne. Så der skulle sådan et anonymiseringsværktøj mm. til. Og når det så kom tilbage med et svar, så skulle vi jo øh, sætte cbr på igen. Fordi øh, der var jo ikke nogen tredjepart, der har noget som helst glæde af at kunne identificere patienterne. Og det kom de heller aldrig til. Så vi var, altså, det var mange, der var mange ting, som var helt specielle. Der var også en anden ting, der var speciel. Det var, at øh, på plejehjemme for eksempel, øh, det er jo ikke øh, patienter, det er jo beboere. Og når man svarer ud til en beboer på et plejehjem, så ryger det jo ind i deres personlige data. Ja. Og det vil sige, at plejehjemsbestyrelsen kunne have folk liggende med corona uden at vide det, fordi de har jo ikke adgang til de der personlige ting. Så ret tidligt, der var vi inde omkring, og der hjalp juristerne både i regionen og også over på Rigshospitalet, altså over i din afdeling, at, med faktisk at klargøre, at vi godt måtte give svar til tredjepart. Det er sådan noget, læger hader. Altså, vi er jo enormt hysteriske omkring, hvem vi giver ja. og off- informationer.
0: Hvad kan I bruge det her til, at det, I har været igen fremover.
1: Vi er blevet rigtig gode til at drifte. Jeg vil også sige, at det gjorde jo også, at vi fik nogle, noget bedre udstyr. Og, og der er selvfølgelig også noget, der er blevet slidt ned undervejs, fordi det er blevet brugt så frygteligt meget. Men, men alt i alt, så står vi bedre i dag. Og, og så har vi de der systemer, og skulle der komme en ny epidemi af et eller andet, det kunne være multiresistente bakterier, hvor man kommer til at lave hurtig diagnostik, og man har brug for hjælp og samarbejde, så har vi jo nu systemerne, så vi kan få det til at fungere. Så vi, kan, vi, vi skal bære den erfaring videre og holde den ved lige. Altså de der IT-systemer skal holdes ved lige ude i fremtiden. Ja, det kan være, at det koster nogle licenser, men det må være peanut i forhold til... Øhm, det man kan få glæde af det. Det er jo ikke sikkert, at det er mikrobiologisk, der skal være diagnostik næste gang. Det kan være at det patologiske, mm. eller øh, røntgen, eller et ja. eller andet. Og så skal de også kunne bruge de samme systemer til at lave hurtige øh, svar.
0: Nu, øh, nu siger du selv øh, multiresistente bakterier. Det er sådan set en, en, en af hovedgrundene til, at Og jeg også godt øh, kunne tænke mig at, 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 at snakke med dig, fordi det er jo noget af det, du ved øh, rigtig meget om. Og det er jo sådan noget af det, man øh, kan frygte, både som øh, hospitalsdirektør og som, øh, som øh, borger. Fordi noget af, af det at skabe multiresistente bakterier, nu skal jeg ikke lyde, som om jeg er ekspert på området, det er jo også øh, vores egen behandling og vores egen øh, regimer, hvis man kan kalde det det, i, i forhold til vores øh, patienter. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om alt det arbejde, du har været involveret i gennem årene? Det kan godt være, det er ja. lidt en store opgave <laughs> på kort tid, men, men ja. uh, det, er jo, det er jo i hvert fald noget, som uh, man er der lidt mere opmærksomhed omkring det i medier osv.?
1: Ja, videre. Ja, skal man sige, at Danmark er jo stadigvæk lidt et tornerose land øh, med hensyn til multiresistente bakterier, hvis man sammenligner med den sydlige Europa ja, og får slikker om Asien og Afrika. Men... Øh, vi får, har stigende antibiotikaresistens i hele verden, og der er virkelig meget fokus på det. Det er ikke mere end nogle få år siden, det var hovedemnet på FN's generalforsamling, at der blev lavet en rapport af en britet, en økonom, som hedder, der faktisk eller øvrigt, som, som beskrev, hvad der skulle til uden at have faglig viden. Hvad skal der til for, at vi får antibiotikaresistensen ned? Og hvis vi ikke gør det, hvad er så omkostningerne i liv? både økonomi og liv. Og, hvad hedder det? og den rapport, den var jo skræmmende læsning, og der er kommet et par opfølgende rapporter her senest for nogle få måneder siden, at antibiotikaresistensen i verden er stigende. Og det er den også i Danmark. Den er ikke dramatisk, dramatisk, men her på Rigshospitalet, hvor vi behandler patienter, som jo tit har været igennem meget, meget langvarige behandlinger, og meget, meget, meget syge. Nogle indestillet, så nogle Øh, nogle har bare nogle kroniske ting, hvor man bliver nødt til at behandle dem rigtig meget. Der ser vi jo nok endnu flere af de her multiresistente bakterier. Og vi har indimellem bakterieinfektioner hos patienter, som vi ikke kan behandle. Og øh, det er få, øh, der ender med at dø af infektioner, vi ikke kan behandle. Men vi ser det nu. For forårsiden så vi det ikke.
0: Noget af det, som jeg synes, er, må være enormt udfordrende for jer, det, det er jo måske i virkeligheden ikke så meget den, der kommer med en resistent bakterie, som det valg, man skal træffe øh, i forhold til den antibiotika, man skal bruge mm. til en patient, som man reelt set kan helbrede, men som man måske skal være helbrede hensyn til øh, risikoen for resistens, der kan ramme mange flere patienter. Jeg
1: vil sige, at hvis folk er kritisk syge, så skal man jo selvfølgelig give dem det bredeste spektrum. Men langt de fleste patienter er jo bedre tjent med at få så smalspektret, så det dækker det, de selvfølgelig har infektion med. Men vi skal bruge de stoffer, vi ved giver mindst resistens, og det ved vi ret meget om. Og det, det har der været forsket i mange år. Og øh, altså, man kan sige, at altså, selv på Rigshospitalet kan det sagtens lykkedes at øh, få resistensen ned, øh, og det er faktisk lykkedes her og igen de sidste øh, 10 år. Øh, og, det, og det går stadigvæk den rigtige vej, og det, gør, det er noget med, at vi holder fast i, at der kun der er nogle stoffer, vi kun skal bruge, når der virkelig er grund til det. Altså den der for en sikkerheds skyld, og måske nogle ekstra dage, den skal mm. vi væk fra. Det, det der med nogle ekstra dages behandling, det er nok der, hvor vi rigtig kommer til at vinde noget i fremtiden. Det er det, vi vil satse på. Jeg tror, vi kommer ikke til at... Og, øh, altså, vi bliver ikke duksende i Danmark her. Men det skal vi sådan set heller ikke være, for det, så kommer vi til at lyde patienterne, og det skal vi slet ikke gøre jo. Men vi skal, vi skal være så fornuftige, som vi overhovedet kan, og det vil jeg sige, det går det altså rigtig godt med. Vi har faktisk begrænset forbruget af et bredsvægt antibiotika voldsomt. Men under coronaen, så gik mange af de andre, hvad kan man sige, nationale og ja, faktisk også internationale ambitioner omkring antibiotikaforbruget, gik lidt i stå. Fordi man havde så travlt med så meget andet. Og... Øh, det kan da godt være, at der ikke er så mange børn, der har været meget syge pneumokokker, fordi de ikke har været i institutioner. Men nu er de tilbage i institutioner, ja. <laughs> og så får de dem jo selvfølgelig igen. Ja. Så altså, det handler jo lidt om politik øh, og sådan noget, så derfor er jeg jo... Altså, jeg, for mig at se, så Nu synes jeg, at vi skal sætte nogle mål igen i Danmark, altså, og det øh, har jeg prøvet at promovere alle de steder, jeg kan komme afsted med det. Vi skal være lidt ambitiøse. Og hvis den der sidste rapport, jeg lige kom til at nævne, der er vi faktisk dårligere end både Sverige, Norge og Finland. Og det synes jeg ikke, vi skal være. Både på hensyn til resistensen og forbruget af antibiotika. Og jeg jeg kan ikke se nogen grund til, at vi ikke skal være på det samme niveau.
0: Jeg vil godt lige diskutere et andet emne, eller høre din holdning til et andet emne. Og det er jo et, som måske er gået en lille smule under raderen, så alligevel ikke, fordi der var covid og så videre. Der har været nogle episoder omkring og bakterier. Ja. Øh, er vi dygtige nok til at håndtere det?
1: Øh, ja, vi er dygtige nok til at behandle, hvis vi opdager det, ja. men de tilfælde, der har været fremme i pressen, som jo har været grusomme, ja. øh, der har det jo været noget med, at man ikke har set tegnene på, at der var en infektion. Og grunden til, at de kødedende bakterier Altså, de de tilfælde er så forfærdelige, det er jo, at at det er en infektion, der udvikler sig vildt hurtigt. Det er jo den samme bakterie, som giver halsbetændelse og skavlægnsfeber, men også kvinder, der er døde af barselsfeber. Og det der der er, det er, at det kan gå så frygteligt hurtigt, og der er nogle af de der bakterier, som har nogle specielle genetiske egenskaber, så de er ekstra hurtige. Øh, fordi de er jo penicillinfølsomme. Altså, mm. Alle de her men, men fire I, tilfælde, de ville være kunne være uh, behandlet med almindelig penicillin, uh, uh. Og, hvis bare det var opdaget.
0: Men er I, uh, det, nu snakker vi lidt om det der med, hvor akut I er. Ja. Uh, er, er, det, er det også der, hvor at, uh, det at være ja. en akut akutafdeling er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt?
1: Ja, altså når, hvis man kommer ind med sådan en kødædende ting, altså det, det er nogle gange de der gruppe A, streptococcus, eller pyogenes, som de også hedder. Men det er også tit det, der hedder synergistisk gangren, og det er typisk tarmbakterier på et ben på skrutum hos mænd, i halsen hos, hos mennesker. Altså hvor, hvor man ser de der livstruende infektioner, der galopperer af Der skal de jo have ildbehandling, og det er jo noget af det, vi kan her i huset. Mm. Og de bliver tit så flyttet ind hertil for netop at få ildbehandlingen og massiv kirurgi. Og det kan nogle gange, skal de jo under kirurgi, øh, måske hver dag eller hver anden dag i uger, og samtidig med, at de får det der ilterapi. Og det er jo, fordi bakterierne er der og har lavet toxiner, øh, og så giver vi dem antibiotika, men toxinerne forsvinder altså ikke sådan lige over natten. Mm. De skal jo lige nedbrydes først. Så derfor, øh, og, men, altså det at give ilt gør, at vævet øh, regenerere eller bliver ikke så beskadiget, og at det også hindrer bakterievæksten. Ja. Så det, det, det har flere effekter af det. Nu bruger man jo også ild til andet. Der er nogle forskere i min afdeling her, eller vores afdeling her, som også bruger ilt til andre infektioner, sådan eksperimentelt. Altså, så jeg tror, at det er jo sådan en af de forskningsforråder. får vi overråder. jo et
0: nyt uh, trykkammer her. Ja, nemlig. Ja,
1: fordi det der er der behov for. Ja. Altså, det er jeg ret sikker på, ja. det der er. Øhm, Altså, evidensen er for mig at se okay på det, men det er jo meget svært at lave store videnskabelige undersøgelser ja, er på er noget, hvor der patienter. er relativt få patienter. Ja. Øhm, men selvfølgelig er det, da, at det må da være rejselsfuldt at ligge i sin trykkammer. Det kan da ikke forestille mig andet at være meget syg. Men det er bedre end at døde. nu får ja. vi jo et
0: trykkammer, der i virkeligheden også både har enhedsstuer ja, og, og, og flere, og flere. Ja. stuer osv. Det er meget Og godt. det gør jo sådan set, at, at man kan behandle flere patienter, ja. uden at skal øh, rydde trykkammeret for dem, der var i, i gang med en behandling. Det lyder godt. Det lyder ja. rigtig godt og for os. Og de ikke os, smitter så. hinanden med noget. Ja, fordi i dag, i dag er det jo sådan, at, at vi har et, 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 ligesom et rum, hvor der kan være en 6-7 patienter i. Ja. Og, og, og det, der sker nu, det er, at man får et stort rum og to små rum. Og det ja. gør, at, at vi sådan set kan, kan behandle flere samtidig, end vi... Ja. har kunnet. Også det der, du selv siger med, at så de ikke smitter hinanden, og, ja. og sådan, det er også ret vigtigt. Ja. Æh, hvis nu du kigger ud over verden, hvad er den største trussel så på på infektioner? Det
1: er dødssygt at sige, at det er klimaforandringerne. Ja. Æh, det er det altså, fordi øh, øh, bare det, at, at, at temperaturen stiger en halv eller en helt grad, gør, at øh, vi får nogle andre infektioner. Vi så godt risikerer for malaria. Det skal vi nok komme ud over, fordi så kan vi blive sprøjtet også ud af det. Der har ja, også det. været malaya på Manhattan for 100 år siden. Men, altså, så selvfølgelig kan vi komme ud over det, men, men, men der er nogle infektioner, man ser. Hvis man skal forklare nogle af de mærkelige ting, der er dukket op, der er for eksempel en, en, en svampeart, altså en gærsvampeart, der hedder Candida auris. Den mener man, man kan forklare på grund af temperaturstigningerne, at den pludselig går fra, fra et miljø til det humane miljø, at den kommer over i noget. Altså, den kommer i af, af os.
0: Men ja, nu har vi slet ikke snakket svampeinfektioner om, for det er jo så også et helt særligt Ja, det er, op er op så op kompliceret. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Men vi... Ja, svampeinfektioner, det, det er jo en af de ting, som vi har... Altså, vi har en del svampeinfektioner hos vores patienter på Rigshospitalet, men det ser man jo ikke så meget andre steder. Det er jo sådan meget specielle ting, vi har på Rigshospitalet med svampeinfektioner. Vi ser nogle... Ja alvorlige svarmbeinfektioner hos de øh, patienter, og um, og andre, altså, hvor det kræver langvarig ja. behandling. Og det er jo... Det er jo øh, at de er farlige, altså vil jeg sige. De er farlige, ja.
0: De er også svært behandlelige har jeg forstået. De er meget
1: svært behandlelige og ja. ja. De stoffer, man behandler med, er ikke bolcher. Nej. Ja. Der er virkelig mange bivirkninger på mange af dem. Både med hensyn til øh, interaktioner med anden medicin, øh, der er for nogle af stofferne, hvor man sådan kan se flimrede lys eller få ekstrem kvalme. Og, altså, der er mange, mange bivirkninger, som, øh, så, men i det hele taget, så skal antibiotika jo kun bruges, når der virkelig er behov for det. Og de der stoffer, dem bruger vi jo kun, når der er virkelig er behov for ja. det. Ja.
0: Så, har jeg, så er jeg ved at være ved tiden, hvor at, at det er jo sådan, at jeg altid afslutter de her ja. podcast med at spørge, hvad, hvis nu du, ønske dig, hvad som helst, af direktionen. Hvad, hvad skulle det så være? Nu, jeg, jeg kan næsten måske gætte lidt på, øh, vi sidder jo i nogle fysiske rammer, der ikke er fra i går. Ja, jeg vil sige laboratoriehus ja, ja.
1: <laughs> Det vil jeg virkelig. Øhm, vi skal på rigshus være hurtige til at sætte ny diagnostik op, og det har vi været, både med corona, og også tidligere med alle mulige andre ting, og nu senest med æbbekopperne. Altså, vi, har, vi, kan, øh, vi kan være meget hurtige. Øh, vi har fantastiske forskere på rigtig mange områder. Vi skal være bedre både øh, altså til hurtig diagnostik og rådgivning, og så skal vi have glæde af hinanden i diagnostisk center. Mm. Øh, og så kan man sige nu infektionspsykiatrisk enhed, som jeg jo er født chef for, øh, har jo, varetager jo infektionspsykiatrisen på Rigshospitalet og øh, på vores dele ude i Glostrup selvfølgelig, og, og, og andre steder. Og dem, altså det ville være utrolig meget rart at være tættere på dem. Og de bor på blegdomsvej, og jeg gør selvfølgelig alt, hvad jeg kan, for at være der meget. Og meget telefonisk kontakt, og, og har også en mm. der kommer meget. Men bare det at være tættere på hinanden, og den synergi, øh, tror jeg også, man kunne få blandt, altså for eksempel med biokemisk, og vi laver rigtig meget samarbejde med genomisk medicin. De laver vores fuldgenomer. Vi er nok det sted i Danmark, der laver allerflest genomiske karakteriseringer af mikroorganismer, og det gør vi i samarbejde med dem, og det går fantastisk godt. Og det er sådan nogle ambitioner, vi har, hvor vi gerne vil, der vil vi gerne være virkelig førende.
0: Men, men ja. altså, det er jo dem, der ja. at sige, at ja. det deler vi også. Ja. Det, der er svære, det er jo at indfri det i den situation, ja. der er omkring bygninger og sådan, men jeg tænker egentlig, at der er rigtig mange også i vores koncerndirektion, der ja. har blik for, at det her det er et stort behov, og, ja. og at, uh, at I har nogle utidsvarende rammer i forhold til, ja. hvor højt uh, og fint uh, det er, det der uh, produceres uh, i, jeres, uh, i jeres afdeling. Så derfor tror jeg, at vi kan sige, at vi alle sammen arbejder sammen om ja. at, at skabe uh, nye rammer til jer. Men det, der vil jo nok gå uh, mellem 5 og 10 år før, det ja, ja. Sådan begynder at tage form, med, nu skal vi af det hus uh, færdigt, at vi kan høre uh, rumster i baggrunden. Og så, uh, så, så, så ligger I desværre også sådan, at det ikke bliver uden en uh, mellemflytning. Fordi et, uh, et laboratoriehus, som vi alle ønsker skal jo nok ligge cirka her, hvor vi sidder. Uh, så, så kunne jeg forestille mig. Så, så derfor er det jo ikke uden uh, problemer også at, at få jer flyttet et andet sted hen og så flyttet tilbage i et laboratoriehus. men uh, jeg kan ikke love dig det, men, øh, men jeg vil bare sige, at alle arbejder faktisk for, ja. at det kan ske.
1: Men det vil jeg sige tak for, fordi det er vigtigt. Altså, også selvom også der er her nu, ikke får glæde af det, så kan man godt
0: tænke ja. i, i fremtiden. Ja. Ja. Tak for snakken, Janne. Det var spændende. Ja. ja, selv tak. Du har lyttet til Beridet med Per Christiansen og cheflæge Jenny Dahl Knudsen. Du kan høre flere afsnit af Beridet, der hvor du plejer at lytte til din podcast, på rishospitalet.dk eller på intranettet, hvis du er medarbejder.